0: a todos, bienvenidos amigos a este devocional en el libro de Proverbios. Seguimos navegando en la sabiduría divina de este libro y qué maravilloso ha sido. Hoy quiero tocar un tema importante, la justicia. En el Proverbio 14, versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Vamos al contexto del pasaje. Claro, Salomón fue conocido como una, una persona imparcial, una persona que tenía ciertos criterios, que era incluso usado por Dios. Hay algunas objeciones, debo ser honesto, en la crítica textual, porque la labor del rey no era juzgar. Parece que la labor de juzgar al pueblo era de los jueces, valga la redundancia, que se tenía encargado. Pero se entiende que en los antiguos contextos, cuando las decisiones eran muy complicadas, se apelaba al rey. Y generalmente también se asociaba el rey con una divinidad. Pero Salomón entendía que el principio de justicia eh, era importante para la nación. Es por eso que él pone este pasaje. Claro, amigos, ¿qué tiene sentido? Miren, cuando hay un estado donde no hay justicia, la sociedad decae. Porque nuestra naturaleza caída, que siempre tiende a lo malo, cuando no está vigilada, supervisada y cuando no es sometida a leyes, se desvía. De hecho, el pueblo de Dios tiene leyes específicas. ¿Cómo qué? Como cuidador y como guardador. En Gálatas, le he dicho varias veces, se usa un verbo que es pedagogos, pedagogus, o sea, que es como una especie de cuidador y de tutor y de que enseña. La ley, en, entonces, en el Antiguo Testamento era un cuidador, sigue siendo un cuidador. Por eso cuando Jesús viene, Él dice, el sentido de la ley es cuidar tu corazón, es cuidarnos. Pero hay gente que pone la ley por encima de muchas cosas y lo que hace es perjudicar y supera eh, incluso el amor. O sea, la legalidad, el legalismo supera el amor. Hay, hay que tener cuidado. Hay gente que es inflexible. No al pecado, sino pierde el tono de gracia por la legalidad. Que se convierte incluso en una ilegalidad. Está poniendo la ley, está poniendo muchas cosas sobre el valor de la persona y cosas que tienen jerarquía dentro de la palabra de Dios. Jesucristo lo demostró, pero eso lo podemos hablar más adelante. amigo. miren, cuando la prueba dice, la justicia engrandece la nación, es que en toda nación tiene que haber un sentido de justicia. Incluso el mismo Platón, el Platón canónico hablo, eh, él decía que cuando los gobernantes eran injustos, corruptos, inmorales, el pueblo los imitaba pero no como alguien digno de seguir o algo así. No, lo imitaba porque ellos decían, oye, nuestro, nuestro gobernante es, es, es corrupto, entonces, ¿por qué yo tengo que ser fiel justo? Yo simplemente soy injusto porque la gente que nos gobierna es injusta Eso se ve hoy. Miren, en el día a día la gente está acostumbrada tanto a la corrupción que nosotros inclusive tenemos en el imaginario popular una frase que dice... Que robe, pero que haga. Eso pasa en toda Latinoamérica. Sí, sí, que robe porque todos roban, pero que haga. Así está el sentido de injusticia. Creo que Platón tenía razón en ese sentido. De hecho, la palabra de Dios también nos refleja y lo explica más de fondo ontológicamente. Qué maravillosa es la palabra. Pero miren, definamos el concepto de justicia. El más popular es darle a cada quien lo que se merece verdad ese es el, el humanista secular dice esta expresión. En el sentido bíblico es lo que Dios decretó como justo e injusto. Qué interesante. Las expresiones de Jesús también eran interesantes. Al César lo del César, a Dios lo que Dios en, ese, en este sentido político. Darle a cada quien lo que se merece. Amigos, miren, cuando Dios gobierna, en todas las sociedades hay imparcialidad objetiva. Les explico un poco mejor. A ver, cuando tú te pones a discutir con alguien, este, pueden haber vestigios de injusticias sociales. O sea, tú puedes estar de acuerdo con que no matar está mal. Las sociedades dicen, ok, no mata, matar por, por, por simplemente alevosía, por venganza y por odio está mal. Pero miren, cuando tú discutes con alguien, que no tienen sentido de justicia bíblica, puede tener discusiones sin sentido. Y no hay quien lo lleve a la verdad revelada. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Me explico un poco mejor. A veces cuando nos relacionamos con personas no cristianas, muchas veces no vamos a poder llegar a un acuerdo. Es por eso que también tiene mucho sentido no meterte con alguien que no sea cristiano, no negociar con alguien que no sea cristiano. Si tú te vas a poner a negociar, prestar dinero, hacer muchas cosas con alguien que no sea cristiano, ellos no tienen el sentido de justicia bíblico y no tienen nada que los lleve ahí, nada, ni su capacidad de razonamiento muchas veces y menos el Espíritu Santo. Yo les he dicho varias veces, por ejemplo, de prestar dinero. Cuando yo voy a prestar dinero, incluso cristianos y no cristianos, yo estoy dispuesto a perder ese dinero porque yo no puedo perder mi amistad y no puedo quebrantar muchas veces el valor a mi hermano, a mi prójimo, a mi familiar por el dinero. Yo tengo que estar dispuesto a perder ese dinero. Porque el Espíritu Santo me dice a mí que es más importante el ser que unos bienes materiales. entonces Muchas veces, incluso voy a ser honesto, muchas veces digo no, porque no estoy, no estoy dispuesto a perder ese dinero. Eh, eh, es interesante, tengo la libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros discutimos, miren, con personas que no tienen el Espíritu Santo y nos preguntamos, pero ¿por qué no razonan? Si es tan fácil de razonar esta verdad porque su valor o su, o su sentido de moral objetivo no está puesto en la palabra de Dios, está puesto en la sociedad y en la cultura, y en la forma de crianza y en el comportamiento y muchos aspectos de su vida, de lo que lo han llevado a ser quien es hoy en día. No lo guía el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos, en cambio, el Espíritu Santo dice, bueno me encantó una conversación que tuve con mi amigo José lo Mercado. creo que lo mencioné también por acá, pero él decía que se casó con una muchacha recién conversa. Y nosotros dijimos, oye, pero eso fue una apuesta peligrosa. Y él dijo, es que lo que más me convenció eh, fue que una vez tuvimos una, una disparidad acerca de los roles de la familia y yo le dije que esto debe hacerse así, así, así. En, en el rol de hombre y mujer. Y ella dijo, mira, eh, quizás yo en este momento no lo entiendo, pero si, dice la, si lo dice la palabra de Dios, yo lo voy a obedecer. ¿Ya? Es una mujer nueva en la fe, él era un hombre ya maduro en la fe, y decidió casarse con alguien así porque tenía como prioridad el sentido de justicia. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Sentido de justicia bíblico. Entonces, a veces cuando uno discute con gente que no tiene este sentido de justicia, ahora llevémonos a una nación, una nación, dice Salomón, cuando la justicia lo engrandece, pero todo lo contrario, deshonra a cualquier pueblo, lo lleva a la perdición. Les voy a poner un ejemplo de nación que está pasando en Colombia. En este momento, nosotros, por, a través de los años, pues teníamos eh, gobernantes con una especie de espectro conservador, de derecha. Y Colombia, pues, eh, bueno, fue víctima, a mi, criterio, a mi criterio, no esto es muy personal, eh, de una campaña muy bien estructurada hacia un cambio. Cambio en su totalidad del sistema corrupto, del sistema... ¿Pero qué está pasando en este momento en Colombia? Eh, hay unos escándalos de nepotismo y también escándalos en donde se va a premiar a la gente que comete delitos. ¿Cómo así? Parece que se le va a dar un subsidio a ciertos delincuentes, ciertos espectros. Hay cosas que son ilegales, ya no van a ser ilegales para vaciar cárceles y cosas así. O sea, se le va a dar un subsidio anual de unos 250 dólares mensuales que es casi un salario mínimo, a personas para que no cometan delitos. Porque el pensamiento filosófico socialista es que la gente es buena por naturaleza, pero le faltan oportunidades. Entonces, esa gente roba porque le faltan oportunidades. Entonces, si se le da un subsidio para que no roben, ya no van a robar. No tiene sentido, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí le hace sentido. Pero que dice la palabra de Dios. Si una persona comete un delito como un robo, un secuestro, un asesinato, tú no lo premias. Tú imparte justicia, darle lo que se merece. Es increíble que estos países siguen, los países que tienen este, este pensamiento filosófico siguen el mismo patrón. Hace muchos meses vi en Cuba eh, una mujer grabando en las calles la pobreza cubana y una persona salió a defender el régimen cubano que si no le gusta el país, que se fuera. Bueno, en ese momento, en ese sentido tiene razón. Pero defendía el gobierno dictatorial que ha estado en Cuba hace tantos años. Esta mañana vi un video donde una, una posible candidata, muy fuerte, aunque me parece que ya fue anulada, está por las calles haciendo campaña presidencial. Mucha gente se le se acercó a golpearla y a atacarla. La gente defendiendo un país un estado casi caído como Venezuela y Cuba. La gente ha perdido el sentido de justicia y de libertad. Este pecado deshonra a cualquier pueblo. Los pueblos están siendo deshonrados. No están siendo gobernados bajo principios de Dios, sino bajo propios criterios humanistas seculares. Y a esto conlleva, como dice la segunda parte del proverbio, a un pueblo deshonrado, un pueblo víctima, está preso. Necesita imperar la justicia. Y con esto estoy diciendo algo que conversaba en un congreso en el que estoy en este momento. La gente tiene que aprender a tener criterio, a votar bíblicamente, a escoger el mal menor. Necesitamos criterio de justicia. Necesitamos tener nuestra conciencia bien informada. No escogemos por lo que nos agrada o por lo que nos parece, sino lo que el texto bíblico nos guía, la justicia de Dios. Premiar la meritocracia, el trabajo, el esfuerzo, escoger el mal menor. Necesitamos más criterio sobre esto. Quizás alguien escuche y no le va a parecer porque tiene una tendencia a ser un poco más liberal. Y quizás pueda estar en desacuerdo conmigo, por supuesto que sí. Pero necesita, necesitamos informar más de nuestra conciencia según el sentido bíblico. Porque tenemos los gobernantes que, que tenemos, a pesar de que, por ejemplo, tenemos tantas personas que profesan ser cristianas, porque no escogemos con criterio. Incluso mucha gente dice en este país, Ay, pero la otra vez votamos por muchos cristianos y se corrompieron. ¿Cristianos de qué tipo? Diría yo. ¿De cuáles? Siempre hago ese chiste. ¿De cuáles? ¿Cristianos culturalmente asociados? ¿O cristianos realmente que tengan una preparación profesional y teológica? Que digan, esto es el cristianismo. Eso es una gran diferencia ahí. No todo el que profesa es. Qué interesante cómo la palabra nos habla de todo esto, ¿no? Miremos a nuestro alrededor, sé lo que está pasando también en muchos países latinoamericanos y hay que informar mejor nuestra conciencia. Tenemos que tener más criterio y orar por líderes que se levanten, temerosos del Señor. Amén, vamos a orar por eso. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que nos habla de cada aspecto de nuestra vida. Nos parece tan poco importante muchas veces, Señor, el sector político. Parece que fuesen dos mundos diferentes, pero tú nos tienes en este mundo unidos, Señor. Te pido, Padre amado Jesús, que nos ilumines, Señor, que nos informe nuestras conciencias, Señor, y que nos apliques esto a nuestra vida, que podemos aprender de eso, no solamente para gobernabilidad y política y sociopolítica, Señor, sino también nuestras relaciones interpersonales, a nuestras comunidades más pequeñas, tener un mejor sentido de justicia, Padre amado Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender mejor tu palabra, a estudiar mucho mejor, porque de ahí parte de la revelación el sentido de justicia, Señor. No agregamos ni quitamos nada a nuestra fe. Está revelada, Señor, y solamente necesitamos iluminación en la revelación. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, y ponemos este bien en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, amigos.